0: Автор рассказа Наталья Алферова. Сумрачное утро медленно, но верно наступало на лес. Тьма уходила неохотно, цепляясь за кусты и прячась за деревьями. Стояла напряженная, словно звенящая тишина. Пожилая женщина в длинном платье, подвязанная темным платком, остановилась, опираясь на суковатую палку. «Дождь, видать, будет. Ну, дай бог, успеем добраться». «Бога нет», — сообщил ей спутник, мальчик лет десяти. Затем спросил, «Баба Катя, а мы куда идем-то?» Женщина вздохнула, подняла было руку перекреститься, да под взглядом пытливых синих глаз внука, вернее, внучатого племянника, передумала. «С родственницы моей Евдокии, погостишь у нее с недельку-другую на заимке. Это к той, что ты Дунькой-ведьмой зовешь?» Тронувшись с места баба Катя встала, как вкопанная, и как подслушивал. Я случайно, честная пионерская. Ленька, ты же обещал, что не будешь поминать ни пионеров, ни деда с отцом. Бабка от лес вокруг, Савка, полицаи в деревне остался. А чего на недельку другую? Наш немцев побьют, дед за мной приедет, а я в гостях. И так к школе опоздали. Якогда языком молоть, путь не ближний. Бабка Катя довольно шустро двинулась дальше, забыв про палку. Мальчик широко зашагал рядом, размахивая узелком с нехитрым имуществом. Надолго женщины не хватило, вскоре она замедлила ход, а на краю полянки и вовсе остановилась отдышаться. Ленька пробежался вокруг и вернулся. «Баба Катя, там дерево поваленное, пойдем сядешь, отдохнешь». Не хотелось бы, мест тут уж больно нехорошее. «Да, дать придется», – бормотала женщина, плетясь к найденному Ленькой дереву. Потихоньку бормотала, но мальчик услышал. После того, как баба Катя, кряхтя и охая, уселась, спросил, «А почему нехорошее?» Вместо ответа женщина показала рукой на противоположную сторону полянки. «Холмики какие-то. Это что?» – спросил Ленька. «Пристанище душ неприкаянных», – вздохнула баба Катя. «Непонятно, ты объясняешь». Ленька, собравшись сбегать к холмикам, обернулся. «Самоубийц здесь хоронили со всей округи. На общем-то кладбище грех, вот и нашли местечко. А душеньки неотпетые, неуспокоенные, маются. Привидениями по лесу летают». Правду врать не буду, вреда никому не творят, а пугать пугают. Ты лучше туда близко не подходи. Бабкать, не бойся, это суеверие, бабкины сказки. Смотри, вон даже табличка на палке сохранилась. Сказано, не ходи, могилки старые, провалишься в яму. Ладно, посидели, дальше пошли. Мне до комендантского часа обернуться надо. Дальше двинулись уже не так торопко. Ленке ненадолго хватило так плестись. Он стал забегать вперед и сходить с тропки. Наткнулся на обложенный камнями родник и позвал спутницу. Та послушно свернула с тропы, обрадовавшись возможности отдохнуть. Не рассчитал свои силы, путь трудным оказался. Мелькнула мысль, а не Дунька-ведьма или порчу наслала, что ноги не идут? Бабка Катя потихоньку перекрестилась. «Упаси Господь от ведьминских проклятий!» «Это змеиный родник», — пояснила Ленки, И, предваряя расспросы, добавила, «В жару на этих камнях змеи любят греться». Мальчик, усевшись на один из камней, соскочил, отошел на несколько шагов и сказал, «Баба Катя, ты не подумай, я змеи не боюсь, просто не люблю. Скользкие, мерзкие. А сейчас ты их и не увидишь. Они, как осень начинается, в норы свои уползают». Отдохнув у родника, путники двинулись дальше. Лес поменялся. Чаще встречались ели. Некоторые были изогнуты причудливой формы. Попался участок, где ели стояли черные, обугленные, на земле даже мох и трава не росли. Пожар, наверное, сильный был, предположил Ленька. Бабка Катя ответила, может и был. Да вот только никто ни огня не видел, ни дыма. Говорят, черти для ада здесь дрова заготавливают. Так и зовут эту часть леса, чертова просика. Ну, считай, половину прошли, осталось болото обогнуть. Остаток пути двигались молча. Ленька тоже устал. Однако, когда они вышли к бревенчатому домику в невысоких сваях, — воскликнул. — Ух ты, избушка бабы Яги. И кто из нас в сказки верит? — ехидно спросила баба Катя. — На сваях дом, потому что по весне заливает, тут река неподалеку. Она поднялась по деревянным ступенькам и вошла в открытую дверь. Ленька зашел следом и завертел головой, осматривая просторное светлое жилище, не похожее на пристанище ведьмы. Хозяйка домика стояла у стола спиной к вошедшим, высокая, худая, в длинном черном платье, и в черном же платке, из-под которого по спине до пояса струилась и коса. «Что, Катерина, и Дунька ведьма понадобилась?» – спросила она, не оборачиваясь. «Здравствуй, Дуня!» – залебезила баба Катя. Хозяйка издала короткий смешок и обернулась. Гости попятились под пронзительным взглядом карих глаз. Всмотревшись в Лёньку, Евдокия сказала задумчиво, скорее утверждая, «Захара внук?» «Его, его, брат моего родного внучок!» Ленька звать, закивала баба Катя, и неожиданно бухнулась на колени, выручай Евдокия, некому мне больше податься. – Поднимись, – коротко приказала Евдокия, – вон на лавку сядь. – А ты, дедов внук, – обратилась к Леньке, – иди во дворе погуляй, нам наедине поговорить нужно. Ленька хотел возразить, но побоялся сердитой хозяйки. Как только мальчик вышел, баба Катя всхрипнула пару раз, видимо пытаясь разжалобить собеседницу, не получилось. Сопли не распускай, по делу сказывай. Хозяйка насмешливо уставилась на гостю. Баба Катя тяжко вздохнула. В деревне нашей часть немецкую расселять будут. До того комендант лишь был до трое полицаев. Один местный Савка, двое пришлых. А отец Ленькин красный командир. Да и Захар в большие начальники выбился, сама знаешь. В прошлом году мы всей семьей у него в столице гостили. Я с дуру и предложила. Привози, мол, Леньку к нам на лето. «Теперь все через сто сгинем». Женщина заплакала уже непритворно, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Вот ты быстро узнала, что Ленька Захаров. Так похоже. Друг кто из соседей донесет. Да и мальчишка своим отцом хвастает, что скоро он всех врагов победит. Галстук красный еле уговорила в саду зарыть, спрятать. На днях савки к двери плакат прикрепили. Смерть предателям. Тот пообещал, если найдет, кто это сделал, шкуру живьем спустит». А ведь это Ленька постарался. Я накануне видела, как он на большом листе что-то рисует, да внимания не обратила. Дуня, приюти мальчишку, за него ведь нас всех перевешивают. Евдокия подумала и сказала, оставляй. Глаза ее при этом нехорошо сверкнули, но баба Катя сделала вид, что не заметила, хоть и помнила, как подло поступил с Евдокией когда-то давно ее брат. Но страх за свою жизнь, за жизнь собственных детей и внуков, перевесил опасения за Леньку. Не убьет же Дунька ведьма, мальчишку. А надежнее, чем у нее, нигде его не спрячешь, успокоила женщина свою совесть. Зови мальца, обедать будем, распорядилась хозяйка. Да я пойду, Дуня, до да темна вернуться надо, отказалась баба Катя. Его лить не буду, иди. А женщина, быстро, видимо, опасаясь, как бы Евдокия не передумала, выскочила наружу. Попрощалась с Ленькой, игравшим во дворе со щенками. Напоследок сказала, «Тебя обедать зовут» и пошла прочь. Мальчик ополоснул руки подвисевшим на улице рукомойником и легко взбежал по ступенькам. «Садись», — ком указала за стол хозяйка. Сама же вытащила из печи небольшим ухватом котелок с варевом. Расставила алюминиевые миски. «Вам помочь, бабушка Дуня?» — спросил Ленька. Сама управлюсь, чтобы никаких бабушек. Я тебе, Евдокия Ниловна, запомнил?» Мальчик молчал до конца обеда, а затем поблагодарил и сказал. «Давайте я посуду помою, только скажите, где?» Евдокия усмехнулась. «Вежливый. Ну мой, коль охота есть. За сараюшкой бочка с водой и таз. Да заодно собакам еды вынеси». Хозяйка протянула старую кастрюльку. «А как у щенков клички?» «Никак. Как захочешь, так и зови». Когда Ленька, забрав посуду и корм собакам, вышел, Евдокия открыла сундук, покопалась в вещах и достала деревянную шкатулку. Открыла, слегка помедлила и извлекла оттуда венок от фаты. Тканевые цветы, когда-то белые, пожелтели от времени. «Ну что, Захар», — обратилась Евдокия к бросившему ее много лет назад накануне венчания жениху, — «ты надо мной посмеялся, теперь мой черед. Весь в тебя, внук, и с лица, и нравом, «Знаю, нет для тебя никого дороже. Кровь от крови твоей, плоть от плоти твоей. Сердце, небось, заходится от неизведанности. Придет время от радости вздрогнет. Выжил малец в лихолетии. Да только недолгой радость-то будет. Ох, недолгой!» Женщина зловеще засмеялась. Спрятала венок, подошла к двери. Ленька сворачивал за сарайчик. Щенки дружно семенили за ним. Евдокия вгляделась вдаль. А что-то только ей видимое. И сказала уже себе. Тьма, тьма сгущается вокруг, зло торжествует. Мое время, ведьминское. Что же так нерадостно? Видать, и для ведьмы сторонка родная, не звук пустой. Она присела на ступеньки, сама не заметила, как по щекам потекли слезы. Зато это заметил Ленька, возвращающийся с чистой посудой. Евдокия Ниловна, присел он рядом на ступеньку. Не плачьте, у всех сейчас горе, война, плакать не надо, Стить надо, врагов бить надо. «Мстить, говоришь?» Евдокия с интересом глянула на мальчишку. Слезы высохли. «Пойдем-ка мститель сарай дровяной в порядок приведем». Остаток дня занимались хозяйством, а в ночь хозяйка кинула для гостя на лавку волчью шкуру, подушку и лоскотное одеяло. Ленька затих сразу, да и Евдокия, что было для нее нехарактерно, быстро уснула. Утром встала рано, растопила печь, поставила воду в котелке, принялась ловко чистить картошку поглядывая на безмятежно спящего Леньку. Решила было подумать, как его извести, чтоб по Захару больнее ударить, да отложила, не к спеху. Неожиданно сердце пропустило удар и забилось. Мысли заметались. Евдокия знала эти ощущения, так всегда бывало перед видениями. Приготовилась и почувствовала. Идут трое, за мальчишкой идут. А потом увидела всех троих, до каждой мысли их потаенной, до каждой черточки высмотрела. Гнев заставил ноздри затрепетать, а губы сжаться. Никто не посмеет отнять у нее мальчишку. Слишком долго ждала она возможности отомстить. Никто. Евдокия соскочила, расплела косу, скинула платье, оставшись в длинной белой рубашке. Ну, Катерина, не смогла умолчать. Сразу сдала Леньку, чтобы у тебя за это язык отсох. Тьфу, напасть, чтобы тебе пропасть. Ведьма плюнула на пол и растерла босой ногой плевок. Открыла дверь, подхватила тряпицей котелок и принялась плескать на ступени кипяток, приговаривая, «По земле стелись, ветром несись, пути разведи, глаза отведи, туман, туман, навей дурман, нагони страх, оставь в тьмах». От ступенек поднялось легкое белое облако и понеслось в сторону леса, медленно увеличиваясь в размерах, клубясь подобно дыму и приобретая зловещий кровавый красный оттенок. Евдокия метнулась к столу, схватила нож. Отрезала прядь волос, свила змейку, швырнула в топку печки. Туда же последовали скрученная из веревки петля и кусочек угля. Затем ведьма резанула себя по запястью и протянула руку над огнем. Тровь струйке потекла в пламя, шипя и сброшенными раньше предметами в один красный шар. Прах к праху, тлен к тлену, земля к земле, из змейных нор из-за дальних гор, из задового пекла приди, врагов изведи. Не спасет и крест, когда страх душу ест. Шар запульсировал и лопнул тысячи брызг, поднявшихся вместе с дымом в трубу. Ведьма затерла рану на запястье золой, кровотечение прекратилось. Сполоснула нож, надела платье, заплетать косу не стало, накрыла волосы платком, прошептав, нет надежней колдовства, чем заряженная берданка, достала из под лавки холст, развернула, проверила ружье, вновь завернула, сунула обратно. Затем сама повалилась на эту же лавку без сил. Ее потряхивала, знобило. Погружаясь в короткий восстанавливающий сон, успела почувствовать, как кто-то накрывает ее одеялом. Не кто-то, мальчишка, жертвенный агнец, которого она, которому она, потом придумает, что сделать. С этими мыслями ведьма и уснула. Демьян кривой на все лады мысленно костерил Савелия. Черти понесли в лес в такую рань, все выслуживается перед комендантом, и им со стапом никакого покоя не дает. Еще туман этот. В двух шагах ничего не видать. Полицай поежился. Пахнуло в лицо сыростью, запахом только что вскопанной земли. Детство вспомнилось. Забрел как-то в тумане на кладбище. Долго плутал между могилами. Перепугался до того, что лицо перекосило. А да так и осталось. Неожиданно Демьян понял, он отстал от остальных. Позвал громко. «Савелий, Остап!» Никто не отозвался. Стояла особенная звенящая тишина. Туман клубился, как дым, словно щупальцами тянулся, постоянно меняя форму. Демьян сделал несколько неуверенных шагов. Впереди показался смутный силуэт человека в плаще с капюшоном. «Савелий, Остап!» На этот раз Демьян позвал тихо и внезапно вспомнил. Никто из дружков не носит такой плащ. Он достал пистолет и стал осторожно приближаться к чужаку. Человек не двигался, стоял лицом к полицаю, опустив голову. Что-то странное было во всей его фигуре. Демьян сделал еще пару шагов и замер. На лбу и спине выступил ледяной пот. Человек не стоял. Он висел в петле, привязанной к толстой ветке. Откуда-то подул холодный ветер, раскачивая тело висельника. А потом повешенный начал медленно поднимать голову. Демьян вскрикнул, развернулся и кинулся бежать, забыв про оружие. Он бежал, пока не споткнулся и не упал на землю. Рука с пистолетом угодила в невысокий холмик. Земля стала сыпаться. Демьян уперся уже обеими руками, но продолжал вперед головой съезжать в какую-то яму. Он пытался пятиться назад, но не остановился, пока не уткнулся во что-то деревянное. Туман отступил, открыв старую могилу и угол гроба. Пальце сначала отцепенело от ужаса, но затем по бабе и взвизгнул, извернулся, окончательно свалился в яму и попытался оттолкнуться от гроба уже и руками и ногами. Ему удалось выпрямиться и ухватиться за край могилы. От этого рывка крышка гроба сдвинулась и ноги полицая провалились внутрь. Раздался хруст костей обитателя домовины. Отчаянный страх словно подкинул вверх. Демьян выскочил из могилы и пополз на четвереньках, старательно огибая встречающиеся холмики могил. Без крестов, «Почему без крестов?» – заметалась мысль. Он остановился, тяжело дыша. Туман вновь слегка отступил. На земле лежала деревянная табличка. Можно было разобрать буквы. Демьян прочел надпись. Волосы на голове зашевелились. Его собственные имя и фамилия. Дата рождения и еще одна дата сегодняшний день. Вот тебе и крест. 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 Полицай лихорадочно рванул ворот рубахи. и Достал крестик на суровой нитке. Слова молитвы никак не вспоминались, и он зажептал «Господи, спаси, Господи, спаси!». Поднялся на коленях, сложил руку в щепоть, хотел перекреститься и уперся взглядом в уже знакомый плащ. Повешенный стоял напротив, лицо скрывал капюшон, обрывок веревки свисал на грудь. Демьян вскочил на ноги, повешенный сделал шаг к нему. Полицай попятился, еще шаг. Демьян снова попятился и, споткнувшись, кубарем полетел в свежевырытую могилу. Он не ударился. Гроба над ней ямы не было, но остался лежать в странном оцепенении. Сверху на него упал какой-то предмет мой пистолет, сообразил полицай и взял оружие, машинально взведя курок. Стены могилы зашевелились, и из земли высунулись полуразложившиеся руки. Они не потянулись к демьяну, а принялись соскребать и скидывать на него землю. Живьем закопают, пронеслось в голове полицая. Существовал лишь один способ избежать мук удушья. Демен засунул пистолет в рот, нажал на спусковой крючок. Остап, самый молодой из троих, туману обрадовался. Он намеренно приотстал от дружков, достал из кармана плоскую флягу и приложился к горлышку. Сделав глоток, удовлетворенно крякнул. Крепок спирт. Зря комендант ругался, не разрешал из цистерны спирт брать. Врал, что яд. Все послушались, поверили. Дурни, а он... Остап исхитрился фляжечку набрать. По животу, а затем и всему телу, разлилось приятное тепло. Эх, хорошо. Еще бы водиться и спить. Парень с хрустом потянулся. Он прислушался. Откуда-то справа донеслось журчание воды. Остап пошел на звук. Туман слегка развеялся, и среди деревьев показался обложенный гладкими камнями родник. Остап прилег на камни и долго с наслаждением пил чистую ледяную воду. Когда поднялся, увидел плавающую в прозрачной воде прядь длинных черных волос. Парень не отличался брезгливостью, но тут его передернуло от отвращения. Волосы напоминали змей, а их Остап боялся, сколько себя помнил. Он городской житель, никогда не сталкивался с ними близко, видимо отложились в памяти по басенке приезжавшей погостить бабки. Не спи с открытым ртом, змея заползет, и нутро выист. Волосы зашевелились. Змеи, водяные змеи, с получше парень. Мелькнула совершенно безумная мысль. А вдруг он проглотил одну, когда пил воду? Словно в ответ на эту мысль, внутри что-то заворочилось, обжигая поля нестерпимой болью. Остап согнулся, прижав руки к животу. Краем глаза он увидел подползавшую черную большую змею. Змея приподняла голову и зашипела, высовывая раздвоенный язык. Остап кинулся бежать, придерживая живот, в котором что-то продолжало ворочиться и жечь. Он плутал между деревьями в густом тумане. Неожиданно деревья кончились, и туман опал. Остап увидел, что стоит на маленьком островке суши, а кругом болото. Покрытые зеленью кочки с красневшими кое-где ягодами клюквы зашевелились, и из каждой начали выползать на поверхность змеи. Тысячи, миллионы змей. В глазах потемнело. Остап попытался бежать и по пояс провалился в трясину. Он стал выбираться, но чем больше барахтался, тем глубже и вернее засасывало болото. И до самого конца Остап слышал ужасающее змеиное шипение. Савелий не сразу заметил отсутствие остальных. Он зло скрипнул зубами, подумав, вернусь, сочтемся. Один справлюсь. Уж с бабой, пацаном, справлюсь. Жаль, нельзя сразу щенка прихлопнуть. Дед – крупный воинспец, папаша – комбриг. За такую птичку знатно наградят. В другое время не сунулся бы в лес в такой туман, но сейчас край как были нужны деньги, да и расположение новых властей не помешает. Савелий присмотрелся, увидев впереди обгорелые стволы елей. Все правильно, вот чертова просика. Половина пути пройдена. Откуда-то издалека повеяло запахом Гарри. как-то разом припомнились связанные с этим местом байки. Раздался звук топора. На чертовой просеке рубили деревья. Савелий перекрестился, сплюнул и двинулся дальше. Из тумана навстречу словно выплыла высокая красивая женщина в черном. В руках она держала древко косы. Лезвие только угадывалось, скрытое туманом. «Здравствуй, Савка!» «А я уж заждалась!» «Ты, ты кто?» – попятался от неожиданности Савелий. «Не узнаешь?» – женщина хрипло засмеялась. От смеха лицо ее затряслось и принялось сползать вниз, обнажая кости. Савелий выхватил револьвер, выстрелил не целясь и закричал «Сгинь, нечистый дух!». Только сморгнул, а впереди никого нет. Подумал, не буду больше у Степанихи самогон брать. Видать, не врут, что она оттуда мухоморы добавляет. Вон, что привиделось. Савелий решительно двинулся вперед. Звуки-то стихли. Проклятый туман сгустился. Руку вытянешь и не видать ее. По всем прикидкам Савелий уже должен был дойти до болота. Но когда туман рассеялся, он по-прежнему находился на чертовой просеке. В самом ее центре, на небольшом пятачке голой земли, окруженном черными откопать елями. Внезапно подул ветер. Словно принесенные им из-за деревьев появлялись люди становились плечом к плечу. Савелий знал всех. Ведь он их убил. Партизанку Полину, раненного красноармейца, бабку, его спрятавшую, школьного комсорга, еврейского мальчишку и еще многих других. Они стояли измученные, истерзанные, поддерживая друг друга и молчали. Но это молчание говорило красноречивее слов. Воздух пропитался болью, отчаянием, злостью, ненавистью, а еще стойкостью, невероятным мужеством. Казалось, сама смерть растрогалась и отпустила жертвы расправиться с палачом. Савелий понял, пришел его последний час. Полицай трясся от страха, но не собирался сдаваться. Он достал револьвер, а второй рукой взялся зависящий на шее крестик. Но люди не двигались, они ждали. Земля под Савелием затряслась и разверзлась, открыв бездну с пушующим на дне пламенем. Палач падал в огонь, испытывая все муки, какие причинил другим. Все до одной. Евдокия проснулась после короткого сна, полной сил. Она чувствовала, врагов больше нет. На столе стоял котелок со сваренной картошкой. Лежали хлеб и миски с ложками. Мальчишка постарался, подумал Евдокия, и невольно улыбнулась. Со двора зашел Ленька, сказал хозяйке «Доброе утро!». Они позавтракали, и мальчик с серьезным видом произнес «Евдокия Ниловна, зови уж бабушкой Дуней», – махнула рукой женщина. «Бабушка Дуня, я тут подумал, с тобой поживу. Бабы Кати помощников много, а ты одна в лесу, без защитника». И мужские руки в доме нужны. «Живи!» – разрешила растерявшаяся Евдокия. Ленька заметно обрадовался и сообщил. «Ну я пойду, воды из реки в бочку натаскаю, а то на дне осталось». Он подхватил пустое ведро и весело запрыгал по ступенькам. Со двора донесся его голос. «Джульбарс, верный, за мной, и щенячий лай!» Евдокия подошла к окну. Она посмотрела вслед убегающей компании и подумала вслух. Как бы его извести, чтоб боли не почувствовал? Ладно, потом решу, время еще есть. Да ничего ты, Дуняша, Леньки, не сделаешь, потом как душой к мальчишке прикипела, раздалось за спиной. Только один человек называл ее Дуняшей. Евдокия резко обернулась и воскликнула. Захар? Он сидел на лавке, красивый, молодой, с ясным взглядом синих как у Леньки глаз. Такой, как тогда, в пору их с Евдокией юности. Женщина похолодела. Ведь если Захар здесь в таком виде, то... Да, я умер, просто ответил Захар в незаданный вопрос. Дикая ярость затопила ведьму. Она схватила нож по рукоять, воткнула в столешницу и закричала. Как ты посмел умереть, пока я тебе не отомстила? Как ты посмел? Не бушуй, Дуняша, времени у меня мало. Знаешь, ведь надолго нас не отпускают. Захар печально улыбнулся. Так вот какое дело, Ленька один у нас остался, вся семья погибла а доверить его могу лишь тебе. Так получилось. Катерина без выгоды шагу не ступит. Одно дело внука, брата, начальника привечать, другой сироту воспитывать. Дуняш, ты дар речь, ты и верни. Какая-никакая сестра она мне. Заклетие в сердцах сказанное, долго не держится. А Катерине пару неделек помолчать не повредит, махнулась Евдокия. И тут до нее дошло. Как это, Ленька, мне? Ты это что удумал, Захар? «Я же ведьма! Ведьма! Эй, ты где, Захар? Вернись! Немедленно вернись!» На лавке, да и в доме никого не было. Лишь со двора доносился голос вернувшегося Леньки и звонки лай щенков.